0: Это самое популярное психиатрическое лекарство в истории.
1: 18 декабря 1989 года на обложке New York Magazine красовался огромный слоган Bye bye blues. Прощай, хандра. На фоне надписи были рассыпаны бело-зеленые капсулы. Через несколько месяцев точно такие же пилюли украсили обложку Newsweek. Потом про них написали в Мэри Клэр, Космополитен и десятки других американских изданий. Героем обложек стал антидепрессант, и он увлек не только прессу. Его принимали знаменитости, о нем шутили ведущие вечерних телешоу. You
2: know,
3: как вы знаете, что в Нью-Йорке праздники? Драгдилеры продают
1: больше прозака, чем крака. Волшебным лекарством с обложек был флуоксетин. Торговое название капсул — Прозок. Он вышел на американский рынок в 1987 году как первый в мире селективный ингибитор обратного захвата серотонина или СИОЗС. Это была новая эра в истории антидепрессантов. По сравнению с более старыми препаратами, у СИОЗС ощутимо меньше побочных действий. Прозок стал одним из самых популярных лекарств депрессии в истории и сыграл большую роль в дестигматизации болезни. Но сегодня очевидно, что его успех был прорывом скорее в маркетинге, чем в медицине.
2: Неделя до месяца. Чувствуете раздражение,
3: напряжение, усталость?
2: Думаете, это ПМС?
1: Подумайте еще. Это может быть ПМДР, предменструальное дисфорическое расстройство. Флуоксетин синтезировала фармкомпания Эли Лили. Вы слышите рекламу, в которой его продают как средство от предменструального дисфорического расстройства. Оно же ПМДР. Его не следует путать с ПМС, это разные вещи. ПМДР гораздо тяжелее и встречается значительно реже. И здесь Эли Лили, так скажем, прокололись. Рекламу признали незаконной, потому что производитель таблеток не смог четко разграничить ПМДР и ПМС, и лекарства бросились покупать здоровые женщины. Несмотря на запрет этой рекламы, Прозак озолотила и лилили. За 11 лет, пока длился патент, он обеспечил 30% всей выручки компании. Успех капсул был в концепции «lifestyle drug». Прозак продавали как лекарство, которое можно принимать не только при расстройствах психики, но и просто для поднятия настроения. Как вино или кофе, только лучше. Прозак обещал легкий путь к счастью, но скоро оказалось, что не все так уж и легко. Впереди Эли Лили ждали проблемы похлеще, чем скандал с ПМДР. Прозак не был первым антидепрессантом. Впервые эти препараты появились еще в 50-х. Забавно, что ни тогда, ни сейчас врачи не могли точно сказать, как они работают. Антидепрессанты – очень странные лекарства. При депрессии они начинают повышать настроение только через несколько недель. У одних людей они работают отлично, у других не работают вообще, а здоровым людям веселее таблеток не становится. Кроме того, антидепрессанты знамениты как лекарства с побочками. Например, прозок при всей своей прогрессивности может вызывать тошноту, аллергию, проблемы с либидо, бессонницу, сонливость, и это только начало списка. Строго говоря, побочки есть даже у аспирина, но антидепрессанты — это отдельный случай. Они сами в каком-то смысле случайный побочный продукт фармакологии. Но несмотря на все скандалы и оговорки, антидепрессанты величайшее достижение медицины, которое подарило миллионам людей шанс на нормальную жизнь. Меня зовут Федор Катасонов, я врач-педиатр, и это почему мы еще живы? Подкаст «Сберги аптеки и студии Либо-Либо. Он посвящен медицинским открытиям, которые изменили мир. В этом выпуске я расскажу, почему лекарства от туберкулеза веселили безнадежных пациентов, чем науке полезны случайные побочки и как мы сегодня лечим болезнь, от которой страдают 300 миллионов человек в мире. Это история антидепрессантов. Компания Эли Лили производила много разных средств. 19 июня 1991 года, примерно в то же время, когда прозок был на вершине славы и популярности, смертельно больная Кэролин Боуэр-Соломон приняла летальную дозу секабарбитала натрия. элли выпускала его в форме красных пилюль, как очень сильное снотворное. Но на практике, особенно в США, его использовали как средство для эвтаназии. Кэролин страдала от неизлечимой формы рака яичников и решила не дожидаться долгой и мучительной смерти. После долгих споров и сомнений семья поддержала ее решение. В день ее смерти они были рядом. Ее муж Говард и двое сыновей, младший Дэвид, старший Эндрю. Дэвид еще студент, а Эндрю уже 27, он выпускник Еля и начинающий писатель. Когда все были в сборе, Кэролин высыпала 40 красных пилюль на скатерть и выпила все одну за другой. Еще примерно 45 минут они разговаривали. «Вы были очень любимыми детьми», — сказала она сыновьям перед тем, как потерять сознание. Мы знаем все эти детали, потому что Эндрю подробно описал их в своей книге. Там же он писал, что в общем семья была готова к такому исходу и перенесла утрату с минимальными потерями. Дэвид доучился, а Эндрю продолжил развиваться как писатель, стал клумнистом Нью-Йорк Таймс. Все шло хорошо, а через два года после смерти матери пришла депрессия.
2: Я приходил домой и видел
3: красный огонек на автоответчике. Но вместо того, чтобы радоваться звонкам друзей, я думал,
2: «Сколько же людям мне придется
1: перезвонить?» Вы слышите ted ток Эндрю Соломона. Во время записи выступления он уже мировая знаменитость, автор бестселлера «Демон полуденный. Анатомия депрессии». Книга вышла в 2001 году, и в ней подробно описано то, что сам Эндрю называет «жизнью на волоске».
2: Или я решил пообедать, но потом вспоминал, что для
3: этого нужно достать еду, положить на тарелку, порезать, переживать, проглотить.
2: Это было для меня как восхождение на Голгофу. И самое ужасное, что при этом ты осознаешь, как
3: ужасно нелепо звучат все эти проблемы.
2: Ты понимаешь, что большинство людей спокойно слушают сообщения на автоответчике, обедают, принимают души, выходят из дома. Это не подвиг. Но ты просто не можешь все это делать.
1: Соломон пережил несколько эпизодов депрессии. Во время самого тяжелого он чуть не покончил с собой. В книге он писал, «Депрессия — не просто сильное страдание. Если печаль — это депрессия с размерным обстоятельством, то депрессия — это печаль, несоизмеримая с ними». Глобально депрессию можно разделить на два типа. Реактивная — когда болезнь становится реакцией на утрату, насилие или другую внешнюю травму. И эндогенная — если она возникает без видимых причин. Соломон долго пытался понять, какой случай у него — Когда Эндрю впервые настигла тяжелая депрессия, смерть матери была далеко позади. Он был успешным журналистом и гордился тем, как стойко переносит все невзгоды. Чтобы понять свою болезнь, Соломон проанализировал сотни исторических источников и поговорил с десятками людей со всего мира. В итоге причины собственной депрессии перестали казаться ему такими уж важными. Вот главные выводы, к которым он пришел. Депрессия — не изобретение современности и не болезнь сытого западного общества. А еще Нам жутко повезло жить в 21 веке, когда от депрессии есть таблетки. Соломон признается, что никогда бы не закончил книгу без антидепрессантов. Иногда мне кажется, что дважды в день я глотаю собственные похороны, потому что без этих таблеток меня давно бы уже не было. Сегодня депрессия – второй по популярности диагноз после ишемической болезни сердца. Ей страдают 300 миллионов человек в мире, и она бывает очень разной. Различают тяжелую депрессию, когда пациенты не могут вести обычную жизнь, и дистемию – болезнь с более легкими симптомами, но растянутыми во времени. У кого-то случается один депрессивный эпизод в жизни, у других они время от времени повторяются. Бывает, что депрессия сопровождается тревогой и психозами, а не редко потерей аппетита или перееданием. Иногда депрессия – это только часть более сложного биполярного расстройства. При нем эпизоды депрессии сменяются эпизодами мании. По статистике, каждый седьмой человек с тяжелой депрессией рискует покончить с собой. При этом депрессия – очень молодой диагноз. Ставить его начали только в XIX веке. Конечно, люди и раньше страдали от тоски, апатии и тревоги. На протяжении многих веков все это называлось просто меланхолия. С древнегреческого слова переводится как «черная желчь». Гиппократ думал, что избыток этой жидкости в организме и есть причина душевных мук. А в Средневековье уныние перешло из разряда болезней в категорию смертных грехов. Считалось, что меланхолики одержимы демоном Полудином. Отсюда, кстати, и название книги Соломона. Богословы объясняли, что этот демон атакует монаха после приема пищи, ближе к полудню. Лечить меланхолию они предлагали физическим трудом, молитвой и верой в лучшее. Если это не помогало, а это не помогало, Следовал сеанс экзорцизма. В общем, в Средневековье грустить было нельзя. Начиная с эпохи Возрождения, к меланхолии начинают относиться более снисходительно. Правда, считалось, что сталкиваются с ней в основном аристократы и поэты. От чего-то очень похожего на депрессию страдали Шиллер, Гоголь и Гиде Причину депрессии в те времена видели в растрате тонкого духа, и восстанавливать его нужно было солнечными ваннами, музыкой и отдыхом. Но если легкую депрессию общество романтизировало, то тяжелую, с психозами или, наоборот, полным упадком сил считало отвратительной. Таких людей стали изолировать от общества и вместе с другими безумцами помещали в первые психиатрические лечебницы. По мере развития медицины врачи все четче понимали, что меланхолия это несколько разных болезней. У одних пациентов она сопровождалась тревогой, другие порвались покончить с собой, третьи мучились от перепадов настроения, а четвертые от всего сразу. Но почему люди все это испытывают, по-прежнему было загадкой. В 19 веке появилась гипотеза, что корень всех симптомов не черная желчь, а нервы. Врачи стали задумываться, что мозг меланхоликов работает как-то неправильно. Например, не передает электрические стимулы. После этой догадки пациентов стали бить током, окунать в холодную воду и крутить в центрифугах. В общем, стимулировать.
0: Депрессия как название появляется в веке 19
1: Рассказывает Виктор Лебедев, врач-психиатр и научный журналист.
0: Уже тогда становится ясно, что депрессия — это вообще не одно заболевание, а, скорее всего, несколько. Потому что чисто феноменологически, по описанию, мы можем разделить депрессию по разным типам. Меланхолическая депрессия, депрессия с тревогой — то есть, на самом деле, их очень много. И сейчас существуют диагностические критерии — утрата способности испытывать удовольствие, Утомляемость, утрата интереса. Есть еще дополнительные симптомы клинические специалисты сосредоточились на том, что есть масса типичных депрессий, которые не протекают так, как когда-то они описаны были в классических психиатрических руководствах, что есть депрессия и с повышенным аппетитом, и с пониженным аппетитом, и с сонливостью, и с утратой сна, и с тревогой, и с апатией, и на самом деле разрастание вот этого понимания того, что депрессия это много расстройств, и в разных возрастах она по-разному выглядит. Вот это, наверное, самое важное, что что происходит сейчас вот именно в эволюции клинического восприятия депрессии.
1: К концу 19 века врачи стали лечить больной мозг психоактивными веществами. Психиатр Эмиль Крепелин, который, помимо всего прочего, первым ввел в оборот сам термин «депрессия», лечил своих пациентов камфорной настойкой опия. В то время грустным прописывали алкоголь, опиум и героин. Зигмунд Фрейд добавил в эту аптечку еще и кокаин. Правда, потом он решил, что причины депрессии нужно искать не в биологии мозга, а в бессознательном и комплексах. Но было уже поздно. Кокаин успел заработать статус лекарства. Психоактивные вещества плохо помогали от депрессии. Но хуже всего было то, что они вызывали зависимость. В 20 веке к ним добавились амфетамин, сильный стимулятор, и барбитураты, очень сильные успокоительные, угнетающие нервную систему. Барбитураты долгое время были доступны практически всем, и на них сидели домохозяйки и клерки по всей Америке. От передозировок умирали тысячи людей в год. В 1951 году в «Нью-Йорк Таймс» писали, что барбитураты для американского общества страшнее морфия и героина.
0: Когда мы говорим про использование наркотических препаратов, таких как героин, кокаин, это неправильный способ лечения депрессии, потому что депрессия вообще, участие пациентов она сопровождается зависимостью. Скорее люди пытались пользоваться, но вообще всем, до чего руки дотянулись. Позволяло это простимулировать пациента, придать ему блеска в глазах на его тоску? Значит, работает. Можно снять тревогу беспокойство при помощи барбитуратов? Отлично. Медицина того времени находила какое-то вещество и начинала его просто применять везде. То есть ключевые там исследования середины 20 века, это просто мы синтезируем вещество и пробуем его приткнуть куда-нибудь. Куда пойдет, туда и пойдет. Поэтому многие находки были очень случайными. И история антидепрессантов-то, в общем-то, тоже случайность. Существует два разных фармакологических подхода в психиатрии. Кто-то считает, что на некоторые состояния просто не надо назначать препараты, что вот это естественное страдание – это то, что не стоит исправлять. В некоторых странах национальное руководство рекомендует просто обходиться психотерапией. В таких случаях антидепрессанты применять уже при конкретных подозреваемых биологических нарушениях в функционировании головного мозга. Кто-то считает наоборот, что при помощи фармакологических препаратов мы даем человеку облегчение, и на его страдания в любом случае должен быть назначен препарат. Да, то есть такой фармакологический гидонизм и фармакологический кальвинизм это, кажется, называется – это две разные школы. И На самом деле очень часто люди воспринимают психофармакологию как способ исправить какие-то эмоции в себе неправильные, что на самом деле так не работает. И поэтому довольно часто люди, которые вот чувствуют какие-то неприятные для себя эмоции, стремятся от них отключиться, изолироваться от них. Поэтому, в общем, часто наркотики становятся убежищем от неприятных эмоций, в том числе и от депрессии. Но, конечно, с точки зрения современных медицинских знаний, это вообще очень плохая идея лечить веществами, да, наркотическими, вызывающими зависимость, депрессию. Это очень плохая идея, не надо так делать никогда.
1: Но в начале 50-х в фармакологии случился неожиданный прорыв. Тогда в США вводили в оборот новое лекарство от туберкулеза под названием ипрониазид. И у него обнаружились странные побочки. Врачи, которые специализируются на лечении туберкулеза, втизиатры, заметили, что после ипрониазида их пациенты становились очень веселыми. С основным диагнозом препарат справлялся слабо. Зато безнадежные больные танцевали в коридорах клиник, мешали друг другу спать и хвастались, что к ним вернулся аппетит. Новостями заинтересовались психиатры. И вскоре на рынок вышел марселит, первый в мире антидепрессант. Разумеется, у него было много побочных эффектов. Он очень токсичен для печени и вызывает аритмию, поэтому сегодня его практически не используют. Но находка все равно была прорывной. Раньше такого влияния на настроение и тревогу не оказывало ни одно лекарство. Кстати, забавно, что марселит дважды случайность. Он произошел от противотуберкулезных лекарств, а их, в свою очередь, синтезировали на основе гидрозина. Это вещество во время Второй мировой использовали как компонент ракетного топлива. Вскоре в психиатрии происходит еще один случайный, но мощный прорыв. На этот раз дело было во Франции. Хирург Анри Лабари стал испытывать на своих пациентах вещество, которое называлось хлорпромазин. Его синтезировали на основе фенотиазина – синего красителя для ткани. Фенотиазин мог не только красить – в разное время его производные использовали как глистогонные, инсектициды и средства от аллергии и воспаления. за интересовали именно последние два эффекта. Он подмешал вещество в наркоз и надеялся, что оно сможет уменьшить послеоперационный шок. И вдруг доктор заметил, что пациенты, которым предстояли сложные операции, вообще перестали беспокоиться. Новость об этом эффекте быстро разнеслась по больничным кабинетам и дошла до психиатров. Доктор Пьер Никер попробовал давать хлорпромозин своим самым буйным пациентам. Результаты его поразили. У людей в бреду прояснялось сознание, а один больной, годами не выходивший из тупора, выписался из больницы и восстановился на работе в цирюльне. Так во Франции открыли первый в истории нейролептик – препарат, который подавляет психозы, избавляет от галлюцинаций и очень сильно успокаивает. Сегодня он известен как аминозин. Нейролептики и антидепрессанты – это разные классы препаратов но аминазин стал важной вехой и в истории антидепрессантов тоже. До него людей с психозами и шизофренией связывали, били током и удаляли им куски мозга. В общем, травмировали пациентов иногда безвозвратно. Разумеется, у аминазина было много побочных эффектов. Например, судороги, апатия, импотенция и даже диабет. Поэтому фармацевты стали экспериментировать с формулами, чтобы сократить негативные последствия. И одна из модификаций аминазина получилась не нейролептиком, антидепрессантом, таким же эффективным, как марселит, но более мягким за счет другой молекулярной структуры. Препарат назвали имипрамин и используют до сих пор. Все эти средства поселили в массовом сознании принципиально новую идею. Оказывается, психические болезни не от черной желчи или неспособности расслышать фразу «соберись, тряпка». Всему виной дисбаланс химии мозга, и его можно выровнять. Стало казаться, что счастье доступно каждому и стоит примерно как пачка таблеток. Те, кто всю жизнь считал, что печаль – это особенность характера, стали обращаться за помощью к врачам. Эту идилию омрачали три факта. Во-первых, врачи толком не понимали, как новое лекарство меняет ту самую химию мозга. Во-вторых, таблетки помогали не всем. В-третьих, счастливчики, которые все же поддавались лечению, страдали от неприятных побочных эффектов, настолько неприятных, что многие бросали пить таблетки, и болезнь возвращалась.
2: Мне становилось то лучше, то хуже Я то выплывал,
1: то
3: сваливался обратно в депрессию
2: В конце концов, я понял Мне придется пить таблетки и посещать психотерапевта
3: всю жизнь Тогда я задумался Это химическая проблема или психологическая? И какое лечение ей нужно? Химическая или психологическое?
2: А потом я осознал, что у науки вообще-то недостаточно знаний ни для одной сфер. А еще, что помогает и то, и другое.
1: Эндрю Соломон — счастливчик. Антидепрессанты не спасли его от рецидива в депрессии, но помогли пережить самое страшное обострение и вести нормальную жизнь между эпизодами. Согласно последним исследованиям, антидепрессанты помогают не всем, не всегда и в разной степени. При легких депрессиях они чуть эффективнее плацебо и почти так же хороши, как психотерапия. Но самые лучшие результаты показывают сочетание двух методов – психотерапии и лекарств. Впрочем, при тяжелой депрессии разница в пользу таблеток все-таки гораздо заметнее. Так как же они работают? Открытие марселиды и аминозина подтолкнуло ученых на новые исследования. Сегодня мы знаем, что антидепрессанты работают с передачей сигналов в головном мозге. Сигналы передаются через контакт между нервными клетками с помощью химических веществ. На стыке клеток образуется маленькая щель. Передающая сигнал клетка выбрасывает вещества, которые стимулируют принимающую клетку. Эти вещества называются нейромедиаторы. После того, как сигнал передан, выбросившая нейромедиатор клетка захватывает его обратно. Отсюда и термин «обратный захват». А остатки нейромедиатора разрушаются. Один из механизмов депрессии связан с нехваткой нейромедиатора серотонина в этой щели. Антидепрессанты увеличивают количество серотонина. Они либо замедляют его обратный захват, либо мешают его разрушению. В 1954 году ученые еще не знали этих механизмов, но стали догадываться, что настроение зависит от нейромедиаторов. Первый в истории антидепрессант, марселит, блокировал разрушение всех нейромедиаторов без разбора поэтому он вызывал так много побочных эффектов. Имипромин работал с обратным захватом, но тоже не разбирался, где серотонин, а где другие нейромедиаторы. А Прозак, антидепрессант третьего поколения, действовал избирательно, то есть селективно. Он замедлял или по-другому ингибировал только обратный захват серотонина. Таким образом, он стал первым представителем класса СИОЗС, селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. На сегодня это самые популярные антидепрессанты.
0: Биохимия головного мозга – это очень сложный раздел науки о мозге. Поэтому глобальные сложные исследования на тот момент, середины 20 века, ну, их было сложно провести. Это сейчас у нас есть ряд прекрасных методик, которые позволяют вмешаться тогда. Все было достаточно просто и примитивно. Если этот препарат вмешивается в работу химии головного мозга, значит проблема именно в ней. И тогда появилась вот эта вот моноаминовая гипотеза. Но на самом деле даже до сих пор скорее носит характер гипотезы, потому что существуют разные противоречивые данные относительно того, что там в каком дисбалансе находится. Где там серотонина больше, где меньше. Допустим, недостаток есть серотонина, есть недостаток дофамина, есть недостаток норадреналина, маленьких молекул, которые позволяют переносить сигнал с одного нейрона на другой. И вот мы их исправим, и все будет хорошо. Но вот если бы эти препараты работали у 100% пациентов с депрессией, тогда бы мы поняли, что да, действительно все так работает. Но есть пациенты с резистентной депрессией, у которых обычные препараты не работают. Значит, дело в чем-то другом. Почему так происходит? Скорее всего, серотонин, вот основная цель многих антидепрессантов, в основном серотонин все-таки, скорее всего, он взаимодействует с фактором роста нервов, который и позволяет запустить долговременные изменения в мозге человека с депрессией и позволяет ему, ну условно говоря, отрастить новые нервные окончания, позволить мозгу заново выстраивать связи внутри себя. Вот, скорее всего, там такая проблема скрыта, что серотонин — это просто посредник некоторый, а суть там вообще совершенно в другом. Сейчас психиатрия проходит тот путь, которые вся нормальная остальная медицина прошла где-нибудь в первой половине XX века или в его середине. Тогда были обнаружены объективные признаки заболеваний. Люди изучали ЭКГ, рентгенограммы, искали, как при помощи каких-то объективных методов диагностировать какое-либо расстройство, какую-либо болезнь. То есть создавались анализы. В психиатрии это очень сложно, потому что, в общем-то, сам объект основной нашего изучения Человеческий мозг, человеческая психика, человеческое поведение очень сложны и вариативны. И поэтому диагностировать прямо напрямую при помощи анализа мы не можем депрессию. У нас есть оценочные шкалы, у нас есть клинические интервью, беседы с пациентом. В принципе, для современной психиатрии этого уже достаточно, чтобы устанавливать диагноз хотя это прям такая золотая мечта у многих психиатров, чтобы можно было сдать анализ крови, да, чтобы посмотреть, а что там с человеком происходит. И нейровизуализация при депрессии, она тоже очень часто не срабатывает, потому что ну, там, скорее всего такие минимальные изменения или они настолько там тонкие и связаны именно с функционированием головного мозга, а не с его структурой, что мы их просто на МРТ не увидим. Я бы какую параллель привел, что до изобретения рентгена мы перелом то диагностировали же как-то и как-то их лечили достаточно успешно. В этом здесь дорентгеновский этап какой-то вот я бы так это назвал.
1: Выходит, что более старые антидепрессанты выправляют химический дисбаланс мозга грубо из кучи нежелательных эффектов. Именно на это делали упор изобретатели Прозока, продававшие его как универсальную и мягкую таблетку счастья. Но со временем эйфория прессы и покупателей спала и стали скрываться неприятные подробности.
2: Иногда мне кажется, что
0: все мы – это нация прозыка в Соединенных Штатах Депрессии. Я не знаю, кто я
2: теперь. Я была
0: личностью, которая облажалась по полной программе, но это была я. И теперь я чувствую, что становлюсь человеком, который делает правильные вещи, говорит правильные слова. Но это не я.
1: Это трейлер к фильму «Нация Прозыка», снятому по автобиографии журналистки Элизабет Вурцель. Элизабет болела депрессией почти всю жизнь. Ее книга — это не только исповедь, но и история о том, как на антидепрессанты подсела вся Америка, а потом и Европа. С одной стороны, Прозак помог уменьшить стигматизацию депрессии. Но с другой — под напором рекламы на психиатров обрушилась лавина новых пациентов. Например, в Великобритании за первые 10 лет продаж прозака число больничных по депрессии выросло на 300%. Не все из них мечтали вылечиться. Многим просто хотелось избавиться от эмоций, которые казались им слишком тяжелыми и неправильными. Со временем независимые исследования показали, что Прозок, хоть и имеет меньше побочных действий, не более эффективен, чем старые антидепрессанты. Оказалось, компания Элли Лили знала это с самого начала, и из-за этого долго не решалась выпустить прозак на рынок. А потом выяснилось, что компания умолчала еще кое о чем. В середине 90-х Наэль и Лили стали все чаще подавать в суд. Родственники самоубийц по всему миру стали рассказывать, что умершие принимали прозок. Выяснилось, что на некоторых пациентов, особенно на подростков, капсула оказывает стимулирующий эффект. И проявляется он раньше, чем антидепрессивный. В терапии образовывалось окно, когда у больных еще не просыпалась воля к жизни, зато появлялась достаточно энергии и решительности, чтобы убить себя. В процессе долгих разбирательств вскрылось, что и Лили знали об этом еще на стадии клинических испытаний, но скрыли информацию. Против лекарства ополчились не только родственники пострадавших, но и психиатры. Хотя сегодня ясно, что благодаря массовому приему антидепрессантов количество суицидов в мире все же падает. Среди самых ярых противников антидепрессантов был врач Питер Брегин. Он выступал экспертом в судах против Элилили, а потом написал книгу «Мой ответ прозыку» и добился того, что с 2005 года в Америке на всех упаковках лекарства стали крупными буквами писать о риске суицида. Несмотря на успешные кейсы лечения антидепрессантами, Брегин и его последователи настаивали, что эти препараты вредны и опасны, что фармкомпании ловят людей в своей сети, а пациентов лучше лечить словами и эмпатией. Постепенно популярность прозыка пошла на спад.
0: Я, наверное, соглашусь с этим тезисом о том, что легкие депрессивные эпизоды можно лечить при помощи психотерапии, без медикаментов. Но в целом просто не всем этот путь подходит. Не все хотят э, лечиться психотерапией. Может, массово топить за осознанность, что вот все давайте на психотерапию. Но, по идее, пациента вообще-то надо спросить, а как он хочет лечиться, таблетками или нет? Если он хочет таблеток, мы можем ему это предоставить? Ну, надо предоставлять. Но я думаю, что можно, в общем-то, говорить о том, что психотерапия даст вам возможность что-то поменять и приобрести устойчивость в последующем к таким состояниям. То есть это работа на будущее. И сейчас она вам даст какой-то долг, и в последующем она вас тоже от чего-то убережет. Потому что этот комбинированный подход он как раз лучше всего.
1: Сегодня, как и в эпоху Прозака, природа депрессии озабочена не только нейрофизиологи, но и бизнес. И последним прорывом мы обязаны компании «Джонсон и Джонсон». В 2019 году в США выпустили первый после прозыка принципиально новый антидепрессант. Это вещество с кетамин производная кетамина. Он работает почти моментально, выпускается в форме спрея и стоит 7 тысяч долларов за курс лечения.
0: Действие кетамина построено на глутаматные рецепторы. Мы говорим серотонин, дофамин, норадреналин, но на самом деле мозг работает на глутамате. То есть большая часть сигналов у нас в голове Это глутаматные сигналы. То есть это тот нейромедиатор, на котором пашет мозг. Это вот основная его молекула. То есть это тот же самый глутамат, который усилитель вкуса. Что делает кетамин? По всей видимости, он просто в какой-то момент делает что-то вроде перезагрузки головного мозга. То есть он же является анестетиком, препаратом, который используется при наркозах. этот специфический наркоз, это не тот наркоз, который используют обычно в операциях. Это диссоциативный анестетик, который позволяет разрушить связи между отдельными кусками головного мозга, то есть он как бы его перезагружает. Вот как мы кнопочку Reset нажимаем, вот здесь то же самое происходит. В чем здесь с одной стороны новизна, с другой стороны вообще не новизна, кстати. Новизна вот в чем. Мы используем для этого химическое вещество. Ненавизна, мы это уже делали при помощи шоков. Инсулинового шока, электрического шока. Это все та же самое перезагрузка головного мозга. Кетамин – И кетамин-подобные молекулы позволяют это сделать более мягко и более по-природному, то есть через химию, а не через то, чтобы просто шарнуть человеку по голове электрическим зарядом, так что он потом не помнит ничего кетаминовые препараты используются для резистентной депрессии. Никто не говорит о том, что мы должны всем пациентам с депрессией назначать кетамин. То есть по факту кетамин и шоки, они работают там, где не срабатывают обычный препарат. То есть те ситуация, в которых биология поломалась каким-то таким образом, который вот нашим препаратам недоступен. И поэтому нам надо использовать другой способ. И вот этим на самом деле цены новые исследования, что они могут сработать на болезнях, которые не поддаются обычному лечению.
1: В 2020 году автор нации Прозыка Элизабет Вурцель умерла от рака груди. Ей было 52 года. За 7 лет до смерти она выпустила большую автобиографическую статью. Журналистка жалела о том, что не вышла замуж, не родила детей и тратила гонорары на дорогие ненужные вещи. Этот текст – свидетельство того, что депрессия не отпускала Вурцель долгие годы, несмотря на Прозок и другие лекарства. Но все же Вурцель прожила наполненную смыслом и творчеством жизнь. И Андрю Соломон считает, что это стоит всех побочных действий.
2: Я хочу сказать, что таблетки от депрессии, которые у нас есть, ужасные. Они не слишком эффективны. Они безумно дорогие. У них множество побочных эффектов. Они
3: разрушительны.
2: Но я так рад, что я живу сейчас, а не 50 лет назад, когда почти
3: ничего нельзя было сделать. Надеюсь, что еще 50 лет спустя
2: люди, услышав, как лечили меня, ужаснутся от
3: того, что кто-то испытал на себе действие столь примитивных препаратов.
2: И вот теперь люди спрашивают, вот вы принимаете эти счастливые пилюльки, и вы счастливы?
3: И я говорю, нет. Но я больше не грущу от необходимости пообедать или ответить на сообщения в автоответчике.
1: подкаст ⁇ Почему мы еще живы ⁇,⁇ Сбер ЕАПТЕКИ аптеки и студии ⁇ Либо-либо ⁇ Мы сделали его вместе с автором сценария Еленой Чесноковой, редактором Семеном Шишениным, продюсерами Кириллом Сычевым, Ликой Кремер и Ксенией Красильниковой, медицинским редактором Виктором Лебедевым, звукорежиссером Ниной Мамотиной и композиторами Кирой Вайнштейн и Михаилом Мисаедовым. Меня зовут Федор Катасонов. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов и блоге форма.яптека.ру. Оставляйте ваши отзывы и оценки. Пока.